0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 20. päivä tammikuuta vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Moi. Ja Alma on ali vaali Alma uh, tuosta taloustoimituksesta. Hello. Hei Alma. Uh, hei, lyhyt ilmoitusasia. Please, laittakaa mulle... Esimerkiksi Instagramiin tai sähköpostiin tuomas.peltonmakiaths.fi idiksi ja nimittäin Helsingin Sanomien äh, sovelluksen äh, robottiääntä aletaan kehittää rukkaamaan ja Hesarin äh, ääniversiosta tulee vitun hyvä, aivan siis Törkeen hyvä. Siis silleen, että sä pystyt, mä lupailen nyt ihan liikaa, mutta sä pystyt aamulla sanoa sun älykajarille, että luepas mulle päivälehtiä. Sieltä se tulee ulos täydellisellä Suomella erittäin miellyttävällä robottiäänellä, jonka mä haluan kastaa nimellä Hekla. Meidän roboäänen nimi voisi olla Hekla. Miksi? Hekla hulttiin Hesari-historiasta. Ja sitten olisi mahtavaa, että hän olisi tämmöinen keinoäly.
1: Joo, idea. joo, on tosi hyvä, hyvä, hyvä idea. Kyllä.
0: Mitaleita mulle. Mm-hmm. Äh, niin jo, te ihmiset, kertokaa mulle, esimerkiksi Instagramin tai sähköpostiin, että miten, mitä te haluaisitte niin kuin ääniversiolta, joka lukee Hesarin jutut, niin mitä te haluatte siltä? Missä te voisitte kuunnella sitä? Ideat tänne, otetaan ne käyttöön. Noniin. Tämän viikon podcastissa keskustellaan lähinnä aluevaaleista, <tos> koska se on nyt todella tärkeä homma ja sen lisäksi... Käytännössä ainoa uutinen. Okei, no joo, ehkä NATO-hommia, mutta niistä on puhuttu jotenkin aivan liikaa. Joten puhutaan aluevaaleista, jotka on tänään sunnuntaina ja jotka on, koko ajan meinaa lipsua vähän niin kuin ohi median, mutta ei enää, koska nyt ne puretaan täysin palasiksi. Marko Alma, väittäsin että Suomen kovimmat asiantuntijat, mitä tulee aluevaaleihin. (laughs) Ja ja näissä, tässä podcastissa nyt sitten sitä tulee. Ja sen lisäksi puhutaan jotenkin tosi pysäyttävästä ja koskettavasta mielipidekirjoituksesta, joka julkaistiin tämän päivän Helsingin Sanomissa, jossa kolme opiskelijaa kirjoittaa siitä, että mitä heille on, mitä se on tarkoittanut heidän kannaltaan tämä, että Esimerkiksi korkeakoulut ovat pitäneet äh, opiskelijoita etäopetuksessa jo äh, paikoin jopa toista tai olisiko jopa perätä kohta kolmatta vuotta. Äh, keskustellaan siitä ja lopuksi vielä ähm, anglofiili Alma <lacht> luo meille katsauksen äh, tonne tota Britanniaan, jossa pääministeri Boris Johnson on erittäin kiperässä kujajoksussa sen vuoksi, että hänen virka on bailattu ja ryypätty ja rikottu koronasääntöjä. Lopuksi vielä hyviä keskusteluna pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, kun suomalaisilta kysytään kunnallisvaalien alla, että mitkäs on näissä vaaleissa tärkeimmät, aihealueet, niin vastaukset läpi itsenäisen Suomen historian käytännössä aina on sillä tavalla, että siellä top kolmessa on sekä sosiaaliasioita että terveysasioita ja vähintään sosiaali- ja terveysasioita. Se on aina siellä kärkipäässä ja nyt näille aiheille on siis oma vaalinsa. Käytännössä nämä on siis eriytetty kunnallisvaaleista omiksi aluevaaleikseen nämä kysymykset ja Tämä on objektiivisesti arvioituna erittäin merkittävää rahamäärällisesti yhteiskunnan tulevaisuutta ohjaavana vaalina ja monilla, monilla muilla tavoin. Tämä aihe on itse asiassa niin iso ja mulla on siitä tosi paljon kaikkia semmoisia detaali-keloja ja kysymyksiä, mutta ensimmäisenä ehkä... Alueen vaali Alma ja Marko.
1: No siis saanko mä aloittaa fiilistelemällä Hesarin eilistä tenttiä, joka oli siis aivan erinomainen. Kiitos Marko ja kiitos Tiina Rajamäki, koska se oli siis äh, mun mielestä aivan erinomaisen jotenkin pysyä asiassa. Kyllä. Ja kerrankin jotenkin nämä poliitikot todella puhu näistä teemoista, jotka näihin aluevaaleihin todella liittyy. Mun mielestä oli tosi kiinnostavaa katseltava, mutta siis täytyy myös sanoa, että mä olin jotenkin ihan lopussa sen tentin jälkeen, siis ihan vaan sen katsomisen jälkeen, koska mä vaan mietin sitä, että miten joku jaksaa olla poliitikko, kun sun pitää päivittäin No ei nyt päivittäin, mutta hyvin usein olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on sunkaan niin ihan eri mieltä. Ja sitten se on tosi raskasta ja ärsyttävää niiden kanssa niin kuin mankeloida näitä juttuja silleen vuodesta toiseen. Jotkut noiki, Andersonit ja Orpot ja muut, silleen, että nehän niin kuin, niin kuin tuntee toisensa vuosien ja vuosien takaa. Ja aina ne vaan siellä joutuu sitten keskenään ottamaan yhteyttä, että saatana rankkaa olla poliitikko varmaan.
0: Mä haluan rummuttaa tähän perään. Se oli kaikista näistä vaalitenteistä, mitä on järjestetty, niin toi oli ylivoimaisesti paras. Myös ainoa, mm-hmm. minkä mä oon <laughs> <laughs> mutta, siis, <laughs> mutta siinä oli siis oikeasti mä uskon, että se oli paras, koska siinä oli semmoista niinku jännää, tiukkuutta ja semmoista intensiivisyyttä siinä Kyllä. keskustelussa. Täysin pysäyttävä hetki. Mitä en muista vaalitenteistä ylipäätänsä oli se, missä äh, te olitte, Marko, valinnut sinne sen... Entisen huumeiden käyttäjän puhumaan ja sen jälkeen siinä oli mun mielestä niin se, se mikä siitä lähti oli semmoinen super jotenkin frikas pötkö, missä aluksi tämä tämmöinen entinen huume, huumeiden käyttäjä videolla puhuu siitä, että miten hän on entinen huumeiden käyttäjä ja että minkälaista hänen elämä on ollut. Hän muistaakseni lyhyesti sitä sivussa ja sen jälkeen hän esitti esit kysymyksen näille puolueenjohtajille, että äm, tota, hyväksyisittekö te piikityshuoneet? Näin. Siitä lähti keskustelu, joka oli silleen, äh, Lee Anderson vastasi eka, ja hän vastasi silleen, niin kun, koska hän heidän puolueen ainoastaan selkeästi – kannattaa tätä vihreä Jumme, tehdä. Piirre, niin, äh, hän vastasi silleen, niin erittäin järkevästi, erittäin hyvin tiukasti siihen, että kyllä ja näin, näin, näin. Sitten siinä tuli äh, tota, äh, Anna-Maja Henriksson, hän vähän silleen niin pyöritteli sitä juridiikkaa siinä, että se on hankalaa. Että... Mm, näin, näin, näin. Pääministeri myös vähän niin piiloutui sen juridiikan taakse siinä vähän aikaa ja näin, näin, näin. Sen jälkeen täysin käsittämättömästi jallis yhtäkkiä veti tämmöisen niin täysin... Hat, niin kuin täysin nurkan takaa, semmoinen superhumaani puheenvuoro, miten hänen siskonsa poika on narkomaani, miten vaikea heidän on ollut saada hänelle hoitoa ees tässä, miten mahdoton se on se tilanne, miten siellä on semmoisia käsittämättömiä odotuksia, niin kuin että, että sun, jotta sä saat hoitoa, sun täytyy olla selvin päin. Mm. Ja se yhtäkkiä tuli sieltä Jalliksen suusta oli sille, että wow, Se oli semmoinen tunnehetki siinä tentissä. Ja sen jälkeen tuli Iiri Suomela suusta tentin paskin puheenvuoro, jossa jotenkin Iiri Suomela täysin ignoroi sen, että just häntä ennen oli tämmöinen inhimillinen, hyvä, elämänmakuinen, upea puheenvuoro. Ja Iiri Suomela teki semmoisen vitun tyhmän Instagram-jeesustelun siinä, että... Hyvinvointivaltiossa myös heikoimpien asemaa puolustetaan. Näin. Hän puhui niin jotain, jotain Instagram-liveä. Se oli niin noloa ja vielä nolompaa on se, että meidän arviossa tästä tentistä, niin oli tämäkin käsitelty aivan väärin ja väärät arvosanat ja
2: väärät arviot ja hyi. Noniin. Joo, se oli itse asiassa, se oli, se oli tosi hieno hetki ja sitten ei mulle ollut niin kuin sinänsä osa-aika arpaa tämän entisen narkkarin puheenvuoron kanssa. Se oli, Tiina, oli, Tiina oli sen tavallaan järkännyt tai kotimaan toimitus jollain, tai kaupunkitoimitus jollain juttukeikalla, jossa häntä oli muutenkin jututettu, niin tuo video oli otettu, ja se toimi siinä ihan sairaan hyvin, ja se meni vei silleen niin kuin, se meni niin kuin tavallaan koreografisesti, että ne oli just, länkytettiin just näin lähipalveluiden tavallaan sitä samaa, missä ne on toistanut nämä samat puheenvuorot uudestaan ja uudestaan, ja se oli just lähtenyt niin kuin Kierroksille se tentti ja sitten meidän tulikin jotain ihan muuta se tavallaan. se oli videolla ja oli vielä häivytetty se kaveri, että siinä näkyi pelkkä niin kuin tumma profiili. Ja tota, se oli niin kuin tosi koskettava hetki itse asiassa ja sitten jälkikäteen näissä puheenjohtajissa tuli useampikin sanomaan, että niin kuin itse asiassa oli, että nekin yllättyivät siitä. Itse asiassa tässä koko vaikka aiheena on sosiaali- ja terveyspalvelut niin päihteistä ei ole puhuttu mitään missään tentissä. Ja myös se, että niin kuin, tässä on kumminkin aina se niin kuin hyvinvointiharha. Että tässä, kumminkin puhutaan, tässä keskusteluissa kumminkin puhutaan niin kuin pääsääntöisesti hyvinvoivista ihmisistä ja niistä, joiden käy äänestämässä ja joiden ääni kuuluu. Että tosi vähän puhuu tavallaan täysin yhteiskunnan laidalla olevat tahot, kuten narkkarit. Se oli niin kuin moni puheenjohtaja vaikuttui ja se oli musta tosi makea hetki.
0: Oli. Ja sitten mä, mä haluan vielä palata siihen jallikseen, koska... Se, se oli myös semmoinen niinku silmiä avaava kuva Suomesta, missä jos meillä on tämmöinen, en tiedä, miljonääri vähintään, mutta ehkä jopa ainakin puoli että kyllä rahaa on niinku, saatanasti, ja koko niiden sukuhan se tämmöistä. Ei, niinku, puoli
1: ei Ei. En mä tiedä,
0: mitä yhden jäähallin myynnistä saa. Kyllä siitä Eikä's aikalailla. Eikä velkaa täynnä velkaa. <laughs> mä en tiedä. Rahaa löytyy siltä suvulta, eikö ne omista sen kattila ja näin. Suvulla on rahaa kuin roskaa ja näin. Ja silti siellä, ollaan, niin kuin siellä painitaan ihan samoissa systeemeissä, geemeissä kuin kaikki muutkin suomalaiset. Se kertoo jotenkin niin paljon se puheenvuoro Suomen yhteiskunnasta, joka on niin lättänä kuin voi olla, joka on niin lättänä, että se mustana oleva huumennarkkari, se on yhtä, se on, niin kuin, se on sama asia kuin Kyllä. korkeimmasta korkeimman ää, suvun lapset. Me ollaan kaikki samalla viivalla. Se oli, se oli häkellettävää hienoa. Ja Suomella pilasi sen täysin. Ja vituttaa se, että siihen tuli semmoinen Jeesustelu pätkä perään.
2: <totsii> Joo, se oli. Ki, kiitos, ki, kiitos Alma ja Tuomas Kehuista. Oli itse asiassa, tentti meni aika hyvin. Tuommoista niin yhdeksän hengen tenttiä on tosi vaikea vetää. Jos siinä on niin tavallaan samaan aikaan haluaisi saada kiinnostavaa keskustelua ja väkisinkin. Niin puheenvuoroja tuli helposti antaneeksi pääministerille tai, oppositiopuolueelle tai suurimmille oppositiopuolueille tai suurimille puolueille ja sitten sit niin tota, se helposti keskittyy niihin ja se, että saisi kaikki tasapuolisesti jossain määrin ääneen, niin se on oma haasteensa ja myös se, että samaan aikaan pystyy säilyttämään sen niin kuin dynaamikka ja semmoiset tentit, missä mennään niin kaikki vastaa kaikkiin, niin se on taas kuolettavan tylsää. Mm. se pitää koko ajan valikoida ja koettaa pitää se niin rytmi ja samaan aikaan huolehtia siitä, että kaikki pääsee vähintään jotain saamaan. Mm.
1: Mm. Ja se oli mun mielestä sen takia niin onnistunut myös, että nämä on osoittautunut mm. vaikeiksi vaaleiksi just sen takia, että ää, niin monet asiat jotenkin, mistä me aluevaaleissa puhutaan, niin nehän ei ole mitään sellaisia, mihin nämä puheenjohtajat voisivat vaikka jotenkin itse vaikuttaa. Että monet asiat oikeasti nämä aluevaltuustot valitaan ensimmäistä kertaa Suomen historiassa, niin tavallaan ei, ole mitään niin kuin, ei, ei voida katsoa, että millaisia päätöksiä ne on jo tehnyt tai miten asioita pitäisi muuttaa, vaan tavallaan se mahdollisuus jotenkin sellaiselle, <tys> tai siis kaikki sote-virkamiehet on sille, että tässä on nyt tämä mahdollisuus uuteen kauniiseen alkuun näille sosiaali- ja terveyspalveluille hmm. ja niiden järjestämiselle, vaikka tosiasiassa äh, tässä myös puhutaan siitä, että että kustannuksia on leikattava ja palveluverkkoa on supistettava, ja on niinku tällainen jotenkin aika mahdoton tehtävä jotenkin edessä, niin sit jotenkin, että monet asiat konkretisoituu vasta sitten, kun ne valtuustot aloittaa työnsä, niin onhan siitä välillä vähän niinku hankala puhua, mutta mun mielestä teille niinku siinä tentissä tosiaan onnistuttiin saamaan jo jonkinlaisia myös niitä poliittisia eroja esille, mitä on tässä pitkin viimeistä pari viikkoa niinku penätty, että jotenkin itteni on just kiinnostanut keskustelusta, tosi paljon se keskustelun metataso siitä, mitä joku vaikka politiikan tutkija Johanna Vuorelman on nostanut esiin. Ja mitä Markokin on nostanut esiin täällä siitä, että missä se politiikka oikein on näissä vaaleissa, ja onko tämä niinku jotenkin sille demokraattisesti mm. reilua pistää äänestäjät valitsemaan niinku hallinnollisista ja teknisistä ratkaisuista?
2: No on, tota, joo, siis mä... No Ensinnäkin mä oon nyt päättänyt, että mä en nyt enää yhtään dissaan näitä aluevaaleja. kun aluevaali almaa on niin innoissaan ja tota, jotenkin se on tarttunut muhunkin, että mä en dissaan. Mutta se on, tässä on niin kuin, siis mitä mä itse asiassa mun piti, osittain näitä kysyinkin eilen ja osittain jää kysymättä. Mutta se jää kysymättä, koska niin kuin nyt tämän uuden sotelain mukaan, niin, niin tavallaan nämä hyvinvointialueet, ne on, ne on niin kuin itsenäisiä. Niillä on niin kuin päätösvalta omista asioistaan, ne on niin kuin olevinaan itsenäisiä. Joka jonka tekevä, päätöksiä tekevä elin on tämä aluevaltuusto. Mut se, et niinku, ja onhan se, se on siistiä, demokraattista ja näin, ja ihmiset saavat äänestää sen ylimmän päättävän elimen sinne. Mutta sitten jos miettii, niin että mikä se sen, mikä se sen niin kuin alueen tai sen aluevaltuuston liikkumavara on, se saa kaikki fyrkat suoraan valtiolta, sillä ei ole mitään, asiakasmaksusta voi jonkun roposen saada, mutta Rahat tulee valtiolta, sen rahan pitää riittää niihin tavallaan tehtäviin, joista valtaosa on lakisääteisiä, Niiden pitää, niinku, niille ei ole niinku, vaihtoehtoa, että hoidetaanko me, pidetäänkö me neuvoloita vai ei. Niillä on niinku, lakisääteiset tehtävät, sitten siihen päälle tulee kaikki, mitä on tällä kaudella vielä lisää, hoitajamitotukset ja muut normit ja muut määrit, että niitä on tavallaan pakko hoitaa ne tietyllä tavalla. Ja sitten tota, tavallaan sit se budjettirajoite, että sulla on niinku pakko hoitaa ne, sulla on rahaa vaan tietty määrä. Ja sitten tota, ei se, niinku, kuinka paljon ne oikeasti saa päättää omista asioistaan, ja se on kyllä itse asiassa tosi vähän. Ja sen päälle vielä ne, ne voi päättää, että minkä verran käytetään yksityisiä palvelutarjoajia, mutta siinäkin on niinku se valtion, niinku, valtio pälyilee sen selän takaa, että täytyy perustella. Aina, jos käyttää yksityistä, se pitää perustella, että miksi sitä ei tehdä julkisesti. Ja siinä on niin kuin, liikkumatila on tosi pieni. Mm.
0: Alueella on ö, täysvapaus, ymmärtääkseni esimerkiksi, jaotella terveys, sosiaali- ja terveysmenot haluamallaan tavalla sillä tavalla, että he voi, tehdä, he voi päättää, että mm, meidän, meidän alueella nämä jaotellaan vaikka, että on. on tota, ei olekaan perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, vaan on nuorisohuolto, on vanha, vanhainhuolto, on lastenhuolto. Niin pystytään tekemään niin isoja jaotteluita eri, tuo, eri alueilla. Mutta eihän
2: tuo nyt käytännössä tuossa kuitenkin kyllä että niin kuin erikoissairaanhoito, se on kuitenkin keskittynyt näihin... Tota, yliopistosairaaloihin ja muihin sairaaloihin, että sä pysty niinku tavallaan pilkkomaan sitä kovin, sitä perusterveydenhoitoa, sitä sä voit jotenkin jaotella, että sulla voi olla niinku nuorten neuvoloita tai vanhusten neuvoloita tai mitä tahansa, mutta se on kumminkin niinku muista vaan se on, kumik- te- on se jako siellä, että sulla on perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito, niin mä en usko, että sitä jakoa pystyy muuttamaan.
0: Mutta
2: eikö se vähän ole illuusio
0: että tästä niinku vaan jaetaan tämä nykyinen systeemi niin 18 ja vaan monella kun se oli? Kahdella yhdellä. Kahella yhdellä. Mm. Ja sen jälkeen se jatkaa niin entuudestaan, vaan että käytännössä aidosti näillä alueilla on mahdollisuus organisoitua uudelleen. On on kyllä,
2: se, on se on se idea tässä. Ja,
0: ja että itse asiassa se, niin kuin, miten se tapahtuu käytännössä, on se, että siellä on jo nyt töissä muutosjohtajat, jotka vie sitä aluetta tällä hetkellä kohti sitä alueorganisaatiota. Ja jos ovat fiksuja muutosjohtajia, niin tietenkin vievät sitä kohti semmoista alueorganisaatiota, jonka päälliköksi he itse pystyvät astumaan. Ja sitten, että tämä pampu on itse asiassa aika merkittävä pampu siellä seudulla, tämä niin kuin ykkösvirkamies, joka hoitelee siellä näitä asioita. Ja että itse asiassa, kun aluevaltuustot nimittää tämän ykkösvirkamiehen, niin siinä nimitetään tosi paljon ja se, että se, se painaa tosi paljon, mitä... mitä Kuka Joo, sinne se, meni? On,
2: se on täsmälleen näin, ja siis tavallaan se aluevaltuustot on, ne kokoontuu vaan aika harvakselta, käsittääkseni ne vaan niin kuin muutaman kerran vuodessa, mutta ne nimittäin sitten tavallaan aluehallituksen, joka on se olennainen, olennainen päätöksenteko elin, ja sitten myös nämä palkattavat johtajat. Sitten, sitten mulla oli toinen, mikä vaan niin kuin, tota myöskin ei kysymättä eilen, mutta kun mä jotenkin oon katsonut kaikki nämä tentit ja miettinyt tätä asiaa niin kuin mielessäni ja tuntuu, että mä en niin kuin tasetta, en ymmärrä ollenkaan, mutta siis se sitten yksi perustava ajatus siitä, että tota, mitä vaikka Iiri Suomella sanoi aineen, hän on ihan oikeassa, että niinku nuorten mielenterveyspalvelut on tota, kriisissä ja nuorten mielenterveysongelmat kasvaa ja se on niin kuin, tavallaan se pitää laittaa kuntoon ja helpottaa sitä hoitoon pääsyä ja näin, mutta sitten se perustelu tulee aina siitä, että, niinku, että mielenterveysongelmiin, on siis esimerkki, niin kannattaa satsata rahaa, koska mielenterveyden ongelmat on suurin työkyvyttömyyden syy hmm. Suomessa. Että se, että satsaat paljon rahaa sinne ennak- ennaltaehkäisyyn tai perusterveydenhoitoon ja saadaan, saadaan niin kuin nuoret tai vanhemmatkin niin nopeasti sitten mielenterveysongelmissa avun piiriin, niin, niin tota, sillä on sitten niin taloudellista hyötyä. Näin se varmasti on. Mutta se mikä mua niin tässä niin riepoo on se, että niin kuin uhkahan on se, että tulee tulee niin valtavaa osa optimointia. Se, että sä oot siellä niin kuin alue, yhdellä alueella ja sä oot siellä aluevaltuutettuna ja päätöksentekijänä siellä alueella, niin, niin tota se sun pääasiallinen huoli on, että miten sä saat sen valtion sulle antamaan rahassakin niin riittämään niihin välttämättömiin palveluihin sillä alueella. Ja se ei, niin kuin, se ei niin kuin muuta, se että työkyvyttömyys eläkkeelle joutuvien määrä vähenee Suomessa, niin se ei vaikuta siihen sun arkeen pätkääkään. Se ei ole siitä se, rahapussi, se ei ole siitä sen alueen rahapussista kiinni. Eli mikä motiivi, koska raha on yleensä paras kannustin, mutta mikä kannustin näillä alueilla on satsata ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyspalveluiden korjaamiseen, paitsi totta kai inhimillinen syy ja näin. Mutta se, että se rahallinen kannustin, koska ei ne kustannukset tule sitten sen alueen kannettavaksi. Tai toinen esimerkki, että Tällä hetkellä esimerkiksi, kun mummot menee tota, sairaalaan, erikoissairaanhoitoon tai jotain muuta, niin usein joutuvat menemään taksilla ja tota, Kela maksaa nämä taksit. Ja näin on ilmeisesti jatkossakin, tästä vissiin auki vielä, mutta jos, on, jos tilanne on se, että siellä alueella niin Kela hoitaa niin myös nämä taksit, kuljetukset. Se menee niin kuin eri bussista kuin sen alueen niin Mikä motiivi sillä alueella on sitten niin kuin tavallaan tavalla vähentää niitä kuljetuksia, hmm. kun se ei ole heidän bussistaan pois. Ja tämä, niin kuin, tämä on, tavallaan niin kuin, tämä on niin kuin iso rakenteellinen ongelma, sillä että mikä on se niin kuin kannustin ennaltaehkäisyyn, kun ennaltaehkäisyyn, huonon ennaltaehkäisyn aiheuttamat
1: kulut. kulut menee johon muun diskoille. Tämä on, tämä on ihan olennainen kysymys ja tämä tulee vastaan myös siinä, kun mietitään, että ketä sinne aluevaltuustoihin valitaan. Ja nythän tavallaan tämä kysymys on tässä, että kun on kysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, niin sehän vaatii tosi paljon asiantuntemusta. Ja sillä perusteella voisi siis sanoa, että okei, kannattaa siis varmaan valita jotain sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sinne valtuustoihin. Okei, heillä on varmasti paljon ideoita siitä, miten asiat kannattaisi järjestää, miten asiat menis niin parhain päin sekä inhimillisestä näkökulmasta, mutta totta kai myös heidän omasta näkökulmastaan, koska nämä ihmiset on töissä sillä alalla, niin eihän kukaan heistä halua lähteä leikkaamaan itseltään mitään. Niin minkälainen kannustin heillä on esimerkiksi jotenkin tehostaa toimintaa ja leikata kuluja heidän omilta työpaikoilta? Niin hmm. tavallaan tässä, tässä on tällaisia dilemmoja.
0: Mä haluaisin jatkaa. Siis tässä on... Suuria ongelmia. Mulla on vastaus siihen, että miten ne ratkelevat.
1: Saanko sa- mä myös sanoa, niin että et ei pelkästään nimenomaan dissata aluevaaleja, koska niin kuin mun mielestä tässä taas, mikä, mikä voi olla myös sellainen niin kuin tavallaan, öm, mitä puolia tässä voi olla, niin on esimerkiksi tämä, että okei just, että sosiaali- ja terveyspalvelut on niin iso asia, että eikö ole toisaalta ihan hyvä, että nyt meille tulee tällaiset elimet, joiden tarvii keskittyä, vaan just tähän teemaan tavallaan, että...
2: Joo, mä oon täsmälleen samaa, mutta se oli mun ehkä vaan se ensimmäinen pointti, että onks niillä, niillä, on niillä mitkä on ne niiden kilo- vaihtoehdot. Et, <co-»> ett ро억uus, <co-> ta- niinkun, Et, että siis tavallaan kun musta tuntuu, että tässä on kuitenkin rahat tulee omaan niin niukilla, että se on tavallaan käytännössä vaan koetetaan selvitä sen rahapussin kanssa. Ja sitten vielä yksi juttu, tässä on myös tämmönen.
1: Siellä siirrytään vaihdantatalouteen, alueen valtuustot kehittää omia sellaisia
2: vielä Tässä kannustimielessä, niin heillä on sitten tämmönen niin kuin, heillä on tämmönen niin kuin, sanottu, nyt pehmeä, se kustannusrajoite, se että yleensä se, että jos sulla on niin kuin vaan tietty määrä rahaa ja sun on pakko selvitä sillä rahamäärällä, niin sitten sä niin kuin tavallaan mietit, mikä on järkevää ja mitä teet. Mutta alueella se rajoitin on pehmeä, koska ne tietää sen, että sitten kun marraskuussa on kaikki fyrkat loppu ja sitten soitetaan tuonne hallitukseen, että valtiovarainministeriö, että meillä nyt mummot kuolee kadulle tarvitaan lisää fyrkkaa, niin nehän saa sitä fyrkkaa Kyllä. kyllä. Eli tavallaan, että puhut, jolle ei ole sitä niin absoluuttista pakkoa selvitä sillä rahalla.
0: Ja kaiken tämän yllä leijuu se, että vaikka läpi vaalitaistelun kaikista soista on tullut, että lisää rahaa ei mene mihinkään piste, veroja ei kerätä piste, niin on kiistämätöntä, täysin kiistämätöntä, että vanhainhuollon, menot tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Kaikki ne menot on täällä alueella. Se on nimenomaan näiden alueiden budjeteissa – Joten ne tulee kasvamaan.
2: No sitähän ei kukaan kiistä, eikä myöskään niin kuin, sehän on, eihän yksikään soteuudistus yksikään edes pyrkinyt katkaisemaan sitä menojen kasvua. Kyllä, tai niin
0: hidastamaan sitä kasvua. Kyllä, mutta et ne tulee kasvamaan ja kasvamaan ja kasvamaan. Ne tulee kasvamaan nimenomaan sillä tavalla, että nämä alueet päättää, miten niitä rahoja käytetään, joten niille tullaan antamaan enemmän ja enemmän rahaa. jossa vaiheessa tietenkin se on tosi tyhmää, että ne vie ihan valtavia määriä ja pyörittää valtavia vääriä sillä, että se, se rahoitus tulee eri paikasta kuin missä se Kulutetaan joten ilmeinen ratkaisu tälle on, että se siirtyy maakuntaveroksi ja se katetaan sieltä. Ilmeinen, aivan ilmiselvä. Tämä on kaikki pitkän linjan suunnitelma, jonka on joku puppetmäästö siellä taustalla tehnyt, missä tänne tullaan siirtämään sekä liikenteet että aluesuunnittelu, että kaavoitus, että korkeakoulutus ja sitten nämä kaikki katetaan maakuntaverolla. Onko korkeakoulutuskin siirtymässä? Kyllä. En mä usko. Näin mä kuulen. Oh, uh. mm. Soitin Puppet mielestä ne reijat, mitä no. se kuvasit, ne, niin, ne aukot on niin glaring, sanoisi mm. englantilainen, että tähän ainoa vastaan on se, että tämä ei ole tässä. Tää, ke- tää on, on kehityksen
2: ensimmäinen askel. On, näin varmasti menee ja sitten todennäköisesti varmaan jo seuraavalla nyt näitä alueita on 21 plus Helsinki ja todennäköisesti alueiden määrä vähenee hyvinkin nopeasti, mm. koska ei nää,
1: ei, se ei nää
2: alueet joku keski pohjanmaa niin sehän on käytännössä Kokkola. Onko se niin kuin 70 000 asukasta sillä alueella ja 50 000 Kokkolassa, että se on käytännössä Kokkola ja ei se selviä yksi. Tai kaikki kunnia kokkola ehkä ne selviää. Mutta tota, y- yksi, mitä vielä, yksi, mitä me ka- kanssa mietimme, tämäkin jäi kysymättä, mutta siis minulla oli, niin oli kauheasti tämmöisiä filosofisia kysymyksiä, <laughs> mitä mä en saanut kysyttyä. Kun ei, se kukunnin... olisi
0: onnistunut siellä, se ei. oli liian kiihkeä. Mm.
2: Niin, Sitten se oli niin kuin, Jotenkin sekin, mitä nyt niin kuin tavallaan mun mielestä Li, Li Anderson on, kun mä oon kaikki nämä tentit katsonut, niin mitä hän on moneen kertaan niin kuin toistanut, että niin kuin on, on puhuttu tuosta, mistä Tuomas puhui, että nämä tavallaan ter- ter- sote kasvaa väjäämättä meidän väestö- väestörakenteen takia ja niin kuin tämä se tavallaan kohtalo on se, että jossain vaiheessa joudutaan karsimaan näitä palveluita, että se on niin väjäämätöntä, mutta sitten Li on niin kuin sanonut kerta toisensa jälkeen ja moni muukin, että tässä hän ei niin kuin rahaa, vaan se kuntien käyttämät sote se 20 plus miljardia siirretään nyt näille alueille, että sinänsä ei niin kuin mistään ei, niin kuin heti leikata. Mutta siis siinähän on mukana, siinähän on siis, eihän, ne, eihän ne siirry yksi yhteen, ne rahat. Et siinä on kuitenkin kaikki nämä muutoskulut. Et siinä on nämä niinkuin satoja miljoonia, siinä on nämä ICT-yhdistämiset, mihin niin katsoo kaikki nämä apotit ja muut historiat, niin siihen saadaan lärvettyä niin miljardikaupalla rahaa Kyllä. vielä. Ja niin kuin, et eihän se... Tavallaan tämän muutoksen tekeminen syö niin mm-hmm. paljon rahaa, että se, jos se haave on tälle, tällä hetkellä, 20-30-luvulla tämä saattaisi ruveta säästämään jotain, niin hapas niin, nähdä. Ei se rahamäärä siirry vaan kunnilta suoraan alueelle, vaan siirtyy kunnilta alueelle ja välistä häviää iso määrä rahaa.
0: Mulla on yksi, tämä ei ole filosofinen kysymys, tämä on suuri ja vaikea ja tämä on semmoinen ehkä, mihin Marko pystyt vähän niin kuin hattumutustelemaan, että miten se menee. Mutta jotenkin tähän kaikkeen liittyy ä, valtiovarainministeriö ja vallan siirtyminen, kautta pysyminen, kautta oleminen valtiovarainministeriössä. Koska. Ja nyt mä en niinku osaa hahmottaa tätä, mutta jotenkin kun Sipila yritti tehdä omaa tätä soteuudistustaan. uudistustaan se meni, vitsi. Se. Jotenkin, val, jotenkin valtiovarainministeriö, joka on. Se, se vastaa niistä Niin se, se pystyy silloin, tätä kautta valtiovarainministeriölle tulee valtaa näiden alueiden. Ää, tota, mm,
2: valta, siirtyy, valta siirtyy nimenomaan valtiolle. Aikaisemmin kuitenkin kunnat, mm. jotka on hoitanut nämä palvelut, ne on kuitenkin ollut, niin kuin, vaikka valtiovarainministeriö myöskin, kunta voi joutua niin kuin tavallaan tämmöiseen kriisikunnaksi tai tämmöiseen luokitteluun, jos ei se hoida asioita ja talous on kuralla ja sitten VM, jossa voi pakottaa liitoksia tai jotain muuta. Mutta kumminkin kunnat on ollut, niin kuin, ja niillä on ollut muitakin tehtäviä, niillä on ollut se koulutus ja elinkeinopolitiikka ja muuta tällaista, että ne on niin kuin, ne on ollut, ollut itsenäisempiä ja, mm. ja niillä on ollut verotusoikeus, se kuntavero. Ja nyt, niin kuin, nyt se siirtyy käytännössä, että ei tässä synny Eihän tämä muutos ole se, että valta siirtyy alueelle, vai itse asiassa valta siirtyy valtiolle.
0: Mm. Mm. Niin,
1: mutta ja eikö
0: nimenomaan, nimenomaan ministeriölle, joka on, niin kuin ollaan esimerkiksi stm osalta osalta valtiovarain, huomattu.
2: Valtiovarainministeriö on valtio. No niin,
0: <laughs> <laughs> mutta et, et ministeriöillä on omat luonteensa ja niillä on omat, niin siellä hiljaisessa tiedossa ja virkamiesten kesken elävät omat ajatuksensa, että miten tämä homma pitäisi toimia. Mm, ja aina se poliittinen ohjaus ei ole yksi yhteen sen kanssa, miten äh, niin kuin ministeriöt toimii. STM osaltaan on niin nähty silleen, että niillä on omat luonteja, se on niin kuin ilmeistä tällä hetkellä. Muistetaan ehkä aiempin, aiemmilta vuosilta se, että, että joskus valtiovarainministeriö on ihan niin kuin vetänyt jotain niin kuin tiukkaa linjaa, jotain tämmöistä ja näin, että, että, että se niin kuin välistä pilkahtelee se Miten
2: niin välistä? Se on aina.
0: <laughs> näin, mutta että, että, niin kuin tässä pitää just hahmottaa se, että aluevaalien myötä, tai siis tämän alueen jaon myötä, niin että käytännössä valta siirtyy niiltä kunnilta Helsinkiin. Kyllä.
1: Joo, mutta sitten niin mä haluaisin, että tässä nyt puhutaan siitä, että kuinka niillä aluevaltuustolla ei ole mitään valtaa ja näin, näin, näin. Mutta onhan niillä sitten kuitenkin se mahdollisuus kehittää just sitä systeemiä, niitä palveluita. Tai niin kuin itelleni, kun mä olen tällainen kilpailija-ihminen, niin mullehan se kuulostaa vaan sellaiselta niin Challenge accepted tilanteelta, missä ollaan tälleen, että tässä on sulle tämä rahasäkki, se on ehkä jopa niin kuin pienempi kuin sä ajattelit ja sitten nämä kaikki hommat sun pitää järjestää, sit sun pitää ehkä nips nips vähän täältä leikata, mutta äh, sun pitää saada se kaikki näyttämään siltä, että kaikki on tyytyväisiä, sit sun pitää ottaa vielä nämä kaikki eri asiat huomioon, niin niin kuin... Jotenkin heti tulee sellainen fiilis että tämä pitäisi pelillistä jotenkin tai sille, koska niinku heti tulee sellainen että eikö täähän on oikeesti tosi kiinnostavaa. Tämä on tosi kiinnostavaa tehtävä ja tässä on niinku sellainen jotenkin mm, mahdollisuus. Okei, en mä tiedä voisiks tässä ikinä onnistua sille että saisi jotain Alva. gloriaa ja kunniaa, Sä et mutta niinku kuin...
0: se ikinä ollut missään töissä julkisella puolella.
1: <laughs> Joo ei. Eikä, toi eikä, ei eikä, ei ma, eikä, 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 ei 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 tavallaan kuin eikö. Mä ihan idealistin selvä. Niika tavallaan
2: kuin ei toihan ei ole niin kuin Yleensä pelis, pelissä, pelin idea on se, että siellä on, niin on niin kilpailu Mahdollisuus
1: voittaa. Kaikilla,
2: kaikilla on niin tasapuoliset mahdollisuudet menestyä siinä kisassa, mutta tässähän ei ole näin. Mm. Että nämä alueet on niin todella epä, epätasa-arvoisia tai erilaisissa asemassa. Että siis,
1: niin.
2: tota, jos, siis, Timo Aro, tämä aluetutkija, sen taas Twitteriin, mun mielestä, että lähettää järkyttäviä graffeja niin Suomen tilasta yep. Twitteriin. Sitten tuli taas, niin kun, että... Eihän näistä alueista siis U- Uudenmaan hyvinvointialueet ja Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja jossain määrin Pohjois-Pohjanmaa se Tuomaksen, Tuomaksen huudit, niin nehän selviä ja kaik- kaikilla muilla menee ihan päin helvettiä. Se on tavallaan se niin kuin, sieltä nuoret muuttaa yep. pois ja väki ikääntyy ja sit on niin kuin,
1: se näyttää, Joku... jo, se näyttää tosi synkältä, kun katsoo jotain sellaista niin grafiikkaa, missä ennustetaan niin kuin Suomen väestön kehitystä. Niin kuin katsoo vaikka sellaista, että miltä Suomi näyttäisi vuonna 2040 ja sitten siinä verran tai johonkin, en tiedä, 2000-luvun alkuun. Ja siinä niin kuin, tavallaan ne alueet näyttäytyy sille vaikka suht saman värisinä, että on tälleen niin kuin vielä jonkin verran niin kuin samanlainen se jotenkin ikärakenne. Ja sitten on se 2040, missä on silleen, Itä-Suomi on vaan täysin musta. Tiedtekö silleen, että siellä, siellä ei ole jäänyt tosiaan ketään muita sinne. Ku, ku, niin ku, tai siis näistähän tulee sellaisia suuria vanhusten avohoitolaitoksia näistä itäisistä. Ja nyt nyt, saat, kai, nyt saat
2: palautetta. Nyt
1: mä saan palautetta, mutta siis, mut ihan se... oikeasti se on totta jotenkin silleen, että millä tavalla nämä alueet, äh, koska se on mun mielestä myös, se on tämä suurin kysymys, mikä tämän sote taustalla on. Tämähän tehdään juuri sen takia, että väestö ikääntyy, uusia kansalaisia ei synny, ja sitten jos niitä syntyy, niin ne keskittyy juuri näille tietyille menestyville no. alueille.
2: Joo, ja sitten tässä on myös, tässä on kaikkea ja sitten myös niinku tavallaan myös näiden menestyvien alueiden sisällä, kyllähän katsoo vaikka Helsinkiä, niin onhan täälläkin niinku kaupungin sisällä niinku lähiöitä alueita, mitkä on niinku, eivät ole yhtään niin hyvinvoivia kuin kaikki mm. muut. Mm. Tämä on hyvin monimutkainen asia.
0: Mä haluan vielä nopeasti vaan niinku koskea sormella puolueisiin. Äh, aluevaalit demareille, Nämä on niin ideologisesti tosiaan. Nämä on niin siellä demari-ideologian ytimessä. Nämä on sosiaali- ja terveysvaalit, valtaosa niistä naisista, jotka äänestää demareita, jotka pitää demareita puolueena pystyssä. Nämä on niitä asioita, joiden takia he äänestää demareita. Tämä on demareille siis niin demari-ideologian vaalit. Tämä on demari-äänestäjille aivan äärettömän tärkeää. Ja demari puolueelle että, että he pärjää näissä, koska nämä on niitä, niiden leipälajia. Myös Kepulle tämä on... Uh, niin tämä on niin mun mielestä eksistentiaalinen vaali. Uh, kunnat tulevat kuolemaan pois. Se nä, on nähty jo 20 vuotta, että siitä hommasta ei tule mitään. Kepu on, niin jotenkin pitänyt siitä kiinni, että kunnat, 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 kaikki näkevät, että se on paskaa. Joten tämä on se niin voltti, jolla kepu jää henkiin uh, olemalla Joo. alueiden.
2: On kepu. ja siis tavallaan tähän on ah, siis itse just Kirjoitan sunnuntaiksi juttua tästä soten historiasta, mutta siis kyllähän se on ollut paras hankkeesta lähtiä, joka oli silloin 15, 16 vuotta sitten. Niin, Kepun, Kepuhan on pyrkinyt saamaan tämmöisiä niin kuin maakuntia tai jonkinlaisia alueita tai tavallaan maakunnallisia, tavallaan sen keskiportaan hallinnollisen tason, niin tähän on Kepun ikiaikainen haava.
0: Mm. Nämä, mun mielestä nämä on ne kaksi että joille näillä vaaleilla aidosti oikeasti on väliä. Kokoomus tulee voittajana vaalit, mutta tämä on semmoinen niin perusläpsyttely, voitto, että voitan, mm. koska olen oppositiossa, tee Petteri Orpo. Sitten on vihreät, jotka tulee ottaa tosi paljon pataan, ja persot, jotka tulee ottaa tosi paljon pataan. Vassilla menee, niin kuin Li Anderssonilla menee, että se määrää täysin sen. Vihreet näistä mun mielestä. Tai siis persut niin täysin itsestäänselvästi, että koska niiden äänestäjät nukkuu näiden vaalien läpi, niin niillä tulee meneen tosi huonosti. Ne, mä en usko, että niitä haittaa itseä yhtään. Uh, vihreät, mä en usko, ne tulee kärsimään ilman sydämen pysäyttävän vaalitappion. Mä en usko, että niitä haittaa, koska ne tietää sen jo etukäteen, koska mm. helsinki äänestä. Mutta mun mielestä tässä on jotain jännää, semmoista zeitgeistia, mistä mä oon aiemminkin jo puhunut tässä podcastissa, mutta on olemassa semmoinen iso kaari. Uh, joka alkoi siitä hetkestä kun Ville Niinistö lakkasi olemasta vihreiden puheenjohtaja mm. se oli se hetki jolloin Vihreät olin lakipisteessä sellaisena, niin että se oli just se, niin kuin Zeitgeist oli siinä, että siitä on tulossa sellainen niin yleispuolue, valtakunnallinen puolue, joka edustaa jotain tiettyä henkeä, joka on suomalaisessa läsnä. Vähän saman tapaan kuin Persut edustaa niin valtakunnallisesti jotain tiettyä eetosta. Ja Vihreistä oli tullut se, Ville Niinistö lähti, sen jälkeen jotain tapahtui, mä en edelleenkään tiedä tavallaan, että mitä, jotain tapahtui ja Vihreät alkoi tosi nopea degeneroitumaan takaisin semmoiseksi niin kallio-vallila-akselin akateemisen, tosi hyvinvoimaan Instagrammaavan eliitin etujärjestöksi. Ja näissä aluevaaleissa, kun vihreät tulee niin uppoamaan ihan täysin, niin se on tavallaan sen, se on sen niin kuin janan päätepiste. Se, se on niin kuin Ville Niinistön perinnön hautaaminen loppuun asti on nämä aluevaaleja.
2: Joo, ja se oli itse asiassa toi vihreiden kaikkien aikojen korkeimmat kannatukset. Siis kyselyssä tuli sitten niinku vähän sen Niinistön kauden jälkeen toko Ka- Aallon kauden alussa. Ja Aallolle sitten niinku tavallaan hän sitten sössi asiat muuten, mutta siis se Aaltohan mun mielestä edusti sitä, siis periaatteessa Villin Jyväskyläläinen.
0: Ja, ja nimenomaan ei. se,
2: että ei ollut Helsingistä, oli tämmöisen Jyväskylä, joka oli noussut tämmöiseksi vihreiden niin superalueeksi, just siinä vaiheessa kaupunki. Ja tota, Touko Aaltohan oli myöskin, Touko Aaltohan on myöskin yleispolitiikko, talouspolitiikko ja se tavallaan toi sitä niin kuin, se musta jatkoi sitä Niinistön linjaa.
0: Mm.
2: Sitten kun Touko Aalolle kävi huonosti, niin sitä taas tavallaan palattiin tänne niin kuin helsinkiläisyyteen mm. ja Maria Ohisaloon ja Pekka Haavistoon.
0: Ja niin, näitä. tämä on niinku kuin Emma-Kari Kloonien
2: etujärjestö. On ja sitten eräs vihreä oli just että kyse onhan se niinku kuin, että onhan niin kuin ihan helvetimoinen ongelma. Et siis tavallaan vaikka hän itsekin niin kuin, itsekin tota... Hän on ihan samaa mieltä erilaisesta intersektionaalisesta tota, feminismistä ja muusta, mutta kyllä ne niinku, asiat voi sanoa suomeksi. Se, niinku, miksi, miksi pitää niinku, käyttää niinku, julkisessa puheessa niinku, tämmöistä niinku, akateemista, intersektionaalista feminismikieltä, vaikka ajaisi niitä asioita niinku, ihan täydellisesti. Se sydämme.
0: on se base illuusia.
2: Ne voi sanoa, niinku, asiat voi sanoa ihan... Niinku, se,
0: se, siis Maria Ohisalon ja kumppaneiden Instagram on täynnästä puhetta, ja niillä on sellainen niin kuin hillitön illuusio, että tälleen ihmiset nykyään puhuu, ja ne ei taju, miten pientää, marginaalista ja erikoista se on.
2: Joo, kyllä vihreille ja siis tämä on musta siinä mielessä vielä, koska siis tämä Hesarin kysely, mikä tuli eilen, niin siinähän vihreät, siis kuntavaaleissa vihreät koki karseen tappion, tai odotettiin paljon enemmän, ja nythän mennään vielä todennäköisesti paljon sen alle siis pois lukien Helsingin tuloksista että sehän kertoo myös siitä, että vihreiden asema tuolla maakunnissa on niin kuin mm. heikentymässä.
1: Mua naurattaa, että se niitten tavallaan, <kliopiota> ne niinku petaili sitä pettymystä ja näissä aluevaalimainoksissa, joiden <härä> siis niinku slogan on tavallaan, niissä on niinku sellaisia kuvia, niinku, että siinä on kuin perhe tai kaveruksi ja sit siinä lukee, että meidän porukalle vaalivoitto olisi mielenterveyspalveluja matalalla kynnyksellä, mm. eli Eli tavallaan sanotaan, että meidän porukalle vaalivoitto olisi, että me saadaan edes jotain palveluja, eli niin kuin aito vaalivoitto Aha. ei se ole mikään vaalivoitto, vaan vaalivoitto on vaan se, että, että palveluita tulee ja saada sote-edustus läpi. Et se on niin kuin silleen, siihen pettymykseen, että minkälaista vaalivoittoa ei kyllä niin kuin heille tässä suoda.
2: Joo, ja sitten vielä vaikka nyt Tuomas tuossa äsken haukku, Iiris Suomelaa, en tiedä, hän ollut. Mulla niin...
0: tuli siitä vähän paha mieli, mä haluan ottaa vähän takaisin. M- no mun mielestä hän but... oli myös erittäin hyvä, mutta se yksi
2: oli, kohta oli, se oli... oli totaalinen. Se mikä musta oli jotenkin kiinnostavaa, siis musta Iiris Suomelaa on pärjännyt oikein hyvin näistä enteessä, samaa niin kuin tosi mm-hmm. tavallaan kumminkin, ne, ei ole kauhean kokenut ja nyt
1: tavallaan ikään kertaa. Mutta hänen, kertaa hänen tosi on Tosi paljon osaamista mun mielestä. On,
2: mutta se mikä musta on ollut kiinnostavaa, että miksi se... Tavallaan jos tuli pystä äsken mieleen, kun puhuit tavallaan Ville Niinistöstä joka oli no siis armoitettu siis populisti ja populistia ties mitä mutta hän niin yritti puhutella niin kuin laajemmin kyllähän niin kuin paljon musta,
0: koulutuksesta ja lapsista että.
2: kyllä mutta niin kuin musti niin kaikissa näissä tenteissä tavallaan se hänen viestinsä on niin kuin kyllä to, tosi tiukasti ko- suunnattu sinne heidän niin kuin perusäänestäjäkunnalle. Se puhuu niin kuin pienten lasten vanhemmille, se puhuu nuorten mielenterveydestä, ylipäätään nuorista, se puhuu opiskelusta. Ja siis tärkeitä asioita, en haluaa yhtään väheksyä, mutta kun ei, hän ei edes niinku yritä puhua mm. muusta. Että se on ollut kiinnostavaa.
0: Mennään eteenpäin. Äh, tota, joo. Äh, Helsingin Sanomissa oli tänään todella jotenkin ajatuksia herättävä kirjoitus, äh, jonka olivat kirjoittaneet Hilma Hartikainen, Saara Vuola ja Lotta Haagelin kaikki äh, opiskelijoita, Helsingin yliopistossa. Mä nyt itse asiassa mä vähän napsin sieltä täältä pois, mutta mä luen sen kokonaisuudessaan, koska se oli aika... Se, lopp, se loppulause oli hieno. Uh, kyllä.
1: Mm. Mä olisin halunnut puhua vielä alueen paljon.
0: Sitä tuli niin paljon, että jeng, jengillä palaa pää. Puhutaan vaalien jälkeen. Uh, Janne, no niin, tässä on siis Hilman, Saaran ja Lotan kirjoitus. Janne Matikainen kirjoitti korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin romahtamisesta. Haluamme tuoda oman osamme keskusteluun. Opiskelemme Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kielten kandiohjelmassa. Aloitimme opinnot syksyllä 2020. Emmekä ole tähän mennessä päässeet kertaakaan lähiluennolle. Emme ole tutustuneet opiskelutovereihimme ja yksi meistä ei ole koskaan tavannut omia professoroitaan kasvatusten. Koemme, että erityisesti Helsingin yliopistossa etäopetusta on jatkettu kohtuuttoman pitkään. Mikäli lähiopetukseen ei lähes kahden vuoden jälkeen vieläkään voida palata, tulisi tämä korvata pandemian aikana aloittaneille opiskelijoille muilla keinoin, kuten palauttamalla ensikertalaisuus yhteishaussa tai pidentämällä opintojen suoritusaikaa. Se olisi vähintäänkin reilua nuorille, jotka ovat ilmoittautuneet lähiopetuksena järjestettävään koulutukseen, mutta ovat istuneet pian kaksi vuotta tuijottamassa tietokoneen näyttöä yksiöissään. Menetimme korkeakouluhaussa elintärkeät ensikertalaispaikkamme, opiskeluvuosien kokemukset sekä mielenterveytemme. Esivarotus tähän nyt. Seuraa boomerikkoa fiilistelyä ja niin nuorten ylen katsomista ja, ja oikeasti ja nuoret hyvin todennäköisesti niin ne pärjää huomattavasti paremmin kuin me ja huomattavasti paremmin kuin me sen, kun olimme heidän ikäisiään. Mutta mm, tota, jotenkin mua syvästi äh, kosketti ja liikutti tämä äh, teksti ja se, se niin tavallaan, että silmät avautuu muihin todellisuuksiin ja silmät avautuu siihen niin merkittävyyteen mitä äh, tämä pandemia tekee jossain muualla kuin omassa tämmöisessä niin suhta ja niin kuin kivassa ja järjestetyssä ja valmiissa elämässä?
1: Joo, saanko mä, mä, kun mä luin ton tekstin, niin mulle tuli mieleen, Tämä Johanna Vehkoon oikeusjuttu-kirja, mitä siis suosittelin viime podcastin lopussa. Mä sain sen luettua tai siis kuunneltua nyt loppuun. Se on ensinnäkin aivan erinomainen kirja, joka sen toimittajan erityisesti pitäisi lukea se mutta kyllä kaikkien muidenkin. Mutta se, mikä siinä kirjassa kanssa on pysäyttävää, niin siinä kirjan loppupuolella vehkoo puhuu just siitä, että kuinka tämä oikeusprosessi, joka on siis jatkunut pitkään, on aiheuttanut hänelle suurta ahdistusta, tulojen menetystä, Öö, Tiedättekö sellaista, <tii> niin kuin tavallaan, että elämä on ollut pysähyksissä neljän vuoden ajan, siis lähes viiden vuoden ajan öö, niiden öö, oikeusprosessien mukaan. Ja se mun mielestä hirveän koskettavasti siinä kirjan loppupuolella puhuu just siitä, että tätä aikaa niitä juhlimattomia juhlia ja tekemättömiä töitä ja niin iloitsemattomia pieniä hetkiä, että niitä ei saa takaisin että niitä ei mikään korkein oikeus tai muu voi hänelle takaisin antaa. Ja se on tässä mun mielestä, niin kuin tuli sama mieleen tästä näiden nuorten ää, kirjoittamasta tekstistä, että, että mikään sosiaali- ja terveysministeriö ei voi näille nuorille antaa takaisin niitä vuosia, jotka nyt on menetetty. Ja mun mielestä me puhutaan todella merkittävästä asiasta, kun ruvetaan ajattelemaan jotenkin sellaisella Syvällä filosofisella jotenkin tasolla just ajasta ja ihmiselämän lyhyydestä ja siitä, että millaisia asioita jotenkin minkäkin ikäisenä jotenkin ajatellaan, että kuuluisi tehdä. Ja juuri toi, että sä meet ensimmäistä kertaa yliopistoon ja ajatellaan, että millaista se olisi, että, että sä Sä kohtaat muita, jotka on innostuneita samasta asiasta kuin sinä, ja sitten siellä on niitä opettajia ja professoreita, jotka on niitä tiedonlähteitä ja niitä kannustajia, jotka tsemppaa sua eteenpäin siinä keskustelussa, ja sä opit siellä niin kuin erilaisten ihmisten öö, ja mahdollisesti vaikeidenkin tyyppien kanssa olemaan yhdessä mm. ja ajattelemaan yhdessä. Niin kuin just, että sä puhut äänen, ja m- mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin nuorille yhä useammin on yhä vaikeampaa se, tiettäkö... Tälleen yhdessä niin kuin jotenkin, vaikka jotenkin sellainen niin kuin oman itsensä esiin tuominen ja tällainen, niin, niin mä vaan jotenkin mä haluaisin tässä ilmastaa jotenkin sellaista todella äh, suurta jotenkin surua sympatiaa. ja sympatiaa tämän kaiken puolesta
2: jotenkin musta oli tosi hienosti sanottu ja mä jotenkin mä yritin äsken muotoilla jotain, mutta mä pystyn yhtään hienosti muotoilemaan. Mustassa on niinkun mutta mieltä kuin alma ja mustassa on niinkun ihmiselohan on niin lähtökohtaisesti tähän on tää lyhyt ja aika ankea. tässä on niin kun, ja tässä on siis se niin saatiiko lapsi, saat sotsiaa, sun perheessä niin vanhemmat käskee mitä sun pitää tehdä. Ja sitten tota, sä ja sen jälkeen töihin ja sitten sulla on oma perhe ja taas saat oot niinku kahleissa. Mm, niin. Mutta siinä on välissä se pieni slotti, Kyllä. se opiskeluaika. Sä se. pääset, niinku niin. oma, pääset niinku ekan kerran omilles, muuta yleensä usein pois, kotoa, asut siellä jossain soluasunnossa tai jossain muualla, tapaat uusia ihmisiä ja ne muutamat vuodet on se niinku lyhyt vapauden hetki se. sun koko elämässä, jolloin sä et ole niinku tavallaan tai vastuussa oikein niin. kenestäkään. Siellä on
0: kaikki niin. se valta, mikä on täyskasvusella mm. aikuisella, mutta ei mm. mitään niistä vastuusta. Mm. Se, niin kuin se. Ja, ja sitten niin tämä on tämmöistä niin fiilistelyä, mutta mm. vitsi. Mä muistan, mä menin 2001 armeijan jälkeen Oulu-yliopisto Englantia. Ja se, se oli ensimmäinen kerta, ja niinhän se on. Se on ensimmäinen kerta, kun sä täysin aikuisena, täysin... Sä oot niin kuin uusi ihminen, koska sitä ennen saat esimerkiksi lukiossa... Jos sä oot aloittanut 16-vuotiaana, sä oot, siellä on vähän sitä, että kaikki jengi muistaa sen, kun sä silleen, en mä tiedä, niin mitä sä teitkään tyhmää 16-vuotiaana, se niin kulkee siellä mukana, mutta sitten opiskellessa sä aloitat uutena ihmisenä, sä, sä oot aikuna, sä oot täysvaltainen, siellä on iso sivistynyt maailma ja sä sukellat sinne ja se on niin niin merkittävä asia elämässä yliopistossa, äh, ammattikorkeakoulussa, äh, oppisopimuksessa, mitä niitä onkaan, niin se on niin merkittävä asia. Ja sen lisäksi, mitä mä en tajunnut koko mun opiskeluaikana, minkä tajuaa vasta työelämässä, on silleen, että niin, että niin, että ne samat tyypit, että ne tulee pörräämään tässä ympärillä koko mun loppuelämä. Totta kai journalismi, super ala. Ja näin ei sillä tavalla varmasti verranollinen, mutta kyllä mä uskon, että jos sä luet molekyylibiologiaa Helsingissä, niin aika paljon ne samat naamat tulee olemaan koko ajan sun ympärillä. Sä vaihdat työpaikkaa, niin siellä se, joka on sut palkkaa, niin se on yliopistolta tuttu, se on ammattikorkeakoulusta tuttu. Se on, se on niin olennaista niin. se yhdessä oleminen siellä. Se on paljon olennaisempaa kuin ne oppikirjat. Se on Kyllä. paljon olema, olennaisempaa kuin se, että mitä luennoilla sanotaan. Se, että te olette yhdessä, te bondatte tutustutte siellä, opitte olemaan.
1: Ah, just näin, just näin ja just se, että mitä se tekee niin omalle ammattiidentiteetille, että sä pääset muiden samassa äh, tavallaan vaiheessa olevien kanssa jotenkin puimaan niitä asioita, että mitäs me nyt taas opitaan ja miltä tämä tuntuu ja mitä me halutaan tehdä ja sellainen, syntyy se sellainen yhteisö ja nyt tähän mä haluan taas vetää yhden analogian, okei tämä voi kuulostaa vähän kaukaa haetulta, mutta yksi mun lempäritaiteilijoita äh, ja tarinoita on sellainen georgialainen taidemaalari kuin Niko Pirosmaani. Hän oli tällainen naivistinen taiteilija, eli tuossa 1800-1900-luvun taitteessa, ja Niko Pirosmaani teki sellaisia aika värisiä naivistisia taideteoksia Georgian maalaiselämästä, ja tota, tota, hänen tarinansa on siinä mielessä aika surullinen, että Niko Pirosmaani, hänen ainoa toiveensa elämässä oli se, että hän jonakin päivänä saisi tyylin asua jossain Pariisissa, ja Muiden taiteilijoiden ja intellektuellien kanssa istua samassa baaripöydässä, tiettäkö kynttilät palaa ja kuihtuneet ruusut siellä varisee ympärillä ja ne puhuu suuria taiteesta ja elämästä ja kuolemasta. Hän ei ikinä saavuttanut sitä. Hän kuoli aliravitsemukseen ja johonkin maksakirroisin jossain synkässä Luolassa Georgiassa ja hänen taiteensa nousi jotenkin suosioon vasta hänen kuolemansa jälkeen. Ja tämä hänen toivonsa ei ikinä toteutunut ja niin mun analogiassa nämä opiskelijat on nyt siellä Niko Pirosmanin Luolassa, tiettäkö... Oh.
0: <tos> Alma oli viimeksi ja vertauskuvien mestari, Se pylly veitsi homma ja <tos> Ah, upea, sun pitää kirjoittaa joku
1: <tos> <tos> Mutta siis, että et, niinku meidät täytyy päästä ulos tältä Pirosmaanin luolasta sinne pöytiin, missä me jotenkin aidosti, ollaan kiinni siinä, mistä ihmiselämässä on kysymys. Mm, mm. Mun mielestä on niin, niin, jotenkin tällainen yksi perhalan kulkutauti. Niin <tys> 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 Joo, ei.
0: Mä, mä sanoisin vielä niin ehkä jollain tavalla rakentavana pointtina sen, että mm, kun sä oot siinä just siinä iässä, sä aloitat opiskeluita, niin sä opettelet jotain tiettyjä taitoja, Yllärinä voi tulla, että sä on ihan paska niissä. Esimerkiksi mulle tuli uh, opiskeluaikana tosi yllätyksenä se, että mä on so- sosiaalisesti aivan avoton. Uh, mun on tosi vaikea puhua ihmisille. Mä en uskalla mennä, jos on niin kun, isoja joukkoja ihmisiä. Mä en uskalla mennä puhumaan kenellekään. Uh, mä, mä en osaa muodostaa ystävyyssuhteita. Kukaan ei ikinä jostain syystä kutsu ikinä mihinkään juhliin. Oh. Ja, niin kun, kaikkia tämmöisiä siellä joutuu käymään läpi. Mm. Ja sitten sit kuitenkin se yhteisö siinä ympärillä opettaa sut pikkuhiljaa toimimaan sille, että sä saamaan niitä kutseja, ja sä opettelet ne. Asiat. Ja sitten mä mietin nyt, että jos, jos nykyään, ja nyt niin boomerikko kommentti, mutta että, että nuorilla ihmisillä esimerkiksi se, se niin kuin toisten kanssa kommunikointi tapahtuu Instagram-storeissa ja muissa, missä se, se niin kuin mielikuva, mikä sulle syntyy muista ihmisistä, on täysin vääristynyt. Se on Kyllä. tosi niin kuin intensiivisesti kärjistetty. Mm. Se, on, se on ongelma kesken. Siellä on esimerkiksi m- mielenterveyden mm. asioita niin kuin tosi paljon niin kuin, äh, puhutaan ja näin.
1: Sehän siis, on oman navan kaivelua. hahmottomalle yleisölle. Instagramissa kukaan ei puhu just sulle, vaan tavallaan minä puhun itselleni sellaisessa maailmassa, missä minä haluan, että muut jotenkin, tai jotenkin se on sellaista omituista, mun mielestä vähän vinoutunutta kanssakäymistä.
0: Kyllä. Ja sitten, että jos sulla ei ole sitä niin kuin, siis totta kai niin kuin, nuoret ja ole idiotia, kyllä nyt ymmärtää, että Instagram ei ole todellisuus mm. ja näin, mutta mä väitän, että se on olennaista, että sulla on se oma yhteisö siinä ympärillä ja sit sä vähän niin huomaat, että mikä se oikea meininki on muiden kanssa siitä niin interaktiosta sun kavereitten kanssa ja uuden ja, pro, ja myös professorien ja myös mm. niin niiden siivojen ja, ja, tota, ja sä ensimmäistä kertaa toimit silleen täysvaltaisena aikuisena jossain isommassa organisaatiossa, se on mm. tosi olennaista, että sä näet Näät sieltä, että minkälainen maailma oikeasti on, jotta luo ja paratkoon sä, että kuvittele, että se on ollenkaan sellainen, miltä se näyttää siellä puhelimessa.
1: Ja kuten olen aikaisemminkin täällä podcastissa sanonut, että tämän <köhö> niin kuin, ikävän yksiöitymis- kehityksen kautta, kun nuoret eivät enää asu kimppakempissä tai kommuneissa tai soluissa, niin tosiaan, ne on yksin siellä yksiössä ja sitten ne miettii, että miksei kukaan tule täältä hakemaan leikkimään. Ja niin kuin, että kyllä toi Tuve Jansson sen jo tuossa, kuka lohduttaisi nyytiä, kirjassa aikoinaan sanoi, että ei sinua huomaa kukaan, jollet itse menen mukaan. Mutta mihin sä menet mukaan, kun ei ole mitään paikkaa, mihin mennä. Paitsi se Instagram, missä sä sitten huudat sinne algoritmien tyhjyyteen ja jotenkin joku bitti sulle vastaa jollakin emojilla. Ja se on niin kuin kaikki... Siis Itsekin asun yksin koirani kanssa ja niin kun, että ei sekään ole niin kun mitenkään helppoa tässä tilanteessa, mutta jotenkin on kuitenkin käynyt läpi sen jonkun tietyn sellaisen vaiheen, että, että kyllä se vaan jotenkin no, saadaan nähdä tulevaisuudessa kaiken tota sosiaali-, psykologisen ja kulttuurihistoriallisen ja muun tutkimuksen tavallaan kautta varmasti, että miten nämä, miten nämä pari-kolme pari, vuotta tässä on vaikuttanut jotenkin kokonaisiin sukupolviin.
0: Nyt me tehdään sillä tavalla, että Boris Johnson-aiheen käsittely typistetään siihen, että Alma, sä meille nyt, että joutuuko hän erottituksi?
1: Ai että, tämä on niin hyvä aihe mun mielestä. Siis Boris Johnson, Joo. tuolla Britannian, Britannian tota näissä konservatiivipiireissä on viime ajan ollut käynnissä tällainen operaatio Save the Big Dog, eli pelastakaa Boris Johnson sen takia, että bileet, kuten olemme huomanneet, ovat fataaleja pääministereille. Ja ö, nyt viime aikoina on käynyt ilmi, että tuolla Downing Street kympissä eli tuolla pääministerin virkausunnolla Lontoossa on tässä pitkin pandemia pidetty kaikenlaisia kekkereitä. Silloin kun muu ö, niin kuin kuningaskunta on, tiettäkö, kärvistely aivan äärimmäisen tiukan lockdownin alla, niin Downing Streetillä on sitten nämä Johnsonin äh, niin kuin lähipiiri päässyt jotenkin sitten. Eikö
2: se ollut siis että joka perjantai?
1: Joo, wine, wine Time Friday.
2: Oh, ja siistiä tässä on se, että niin kumminkin kuvittelisi, että niin kuin pääministerillä olisi niin kuin fyrkkaa ja se tarjoisi, mutta se on aina ollut tämä, että bring your own <tos> booze. Ja <tos> sitten
1: <tos> mä narotti siis tähän, niin mä kuuntelin tänään pari podcastia tästä aiheesta ja niistä käy mun mielestä ihanalla tavalla ilmi se, että millä tavalla niin kuin, Britannia on yhä jollakin tavalla sivistys Yhteiskunta. Eli siellä on esimerkiksi, on siis ollut bileitä myös, joihin Johnson ei itse ole osallistunut, mutta sitten siellä on ollut kaikkea tällaista niin kuin hävytöntä ryyppäämistä ja sekoilua, että niin kuin siellä on nämä jotkut parlamentin jäsenet tai sen Downing Streetin työntekijät tyli, että ne kauhisteli ne yhdet toimittajat podcastissa näin, että sieltä joku oli käynyt hakemassa matkalaukun kanssa lähikaupasta punkkua, kun se oli loppunut kesken. Ja sitten ne oli leikkinyt siellä sen Johnsonin lapsen keinun kanssa ja se keinu oli mennyt rikki aivan. Ice dropping, niin kuin näin, ja sitten mä oon silleen, ei Suomessa kukaan lotkauttaisi korvakaan, niin kuin, aivan perussekoilu, kaikki ois silleen, joo, no, ois voinut tapahtua mullekin oikeesti, niin siellä on silleen, punkkua matkalaukussa, disgraceful, <tot-> mutta että nyt tosiaan sitten ö, siellä eilen oli ilmeisesti parlamentin parlamentti kokoontunut ja siellä on kaikki huutanut, niin kuin että resign Boris Johnson, ja, niin kuin että, ja Boris Johnsonhan vetoaa siihen, että hän ei ole tiennyt et ensinnäkin yksi isoin niin kuin näistä bileistä, mikä on koitumassa hänen kohtalokseen, niin tapahtui toukokuussa, toukokuussa 2020, kun oikeasti oli sellaiset lockdownit jossain Lontoossakin, että poliisi tuli tyyli sakottaa sua, jos sä istut puiston penkillä. Ja siellä oli sata ihmistä sitten kerääntynyt tänne Boris Johnsonin puutarhaan, ja Johnson oli itse piipahtanut siellä 25 minuuttia ja sitten mennyt takaisin tekemään töitä. Ja niin,
0: parlamentille hän sanoi, että... Hän et ei
1: hän... tiennyt, että ne ovat juhlat. Niin. Ja, niin ja sitten hän myös sanoi...
0: <laughs> j- 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 jengi sammuneena pitkin nurtsia siellä, <laughs> viinipulla ja kaikkea. Jo, jo. Sama
1: silleen... What no... is this? <laughs> well, I never. Ja sitten, tota, ja sitten toinen uh, peruste tai tällainen, niin Johnson on sanonut, että kukaan ei sanonut hänelle... Että tämä olisi kiellettyä. Ja tämähän on nyt taas tällainen, että Herran Jumala, että kun ei ole kyse, että voiko loputtomiin sanoa, että kun kukaan ei sanonut mulle, kun sun pitäisi olla vittu valtionjohtaja ja ajatella itse ja tietää paremmin. Tämä on tämä bilehommien, tämä ydinkysymys. Niin, tuota, ja, tuota,
0: mutta ota, ota, <tuh> nyt pikakelauksen. Eikö ole sillä tavalla, että hän, hän sanoi parlamentissa, että hän ei tiennyt juhlista ja mm. sen jälkeen tämä Dominic Cummins, äh, Joo, joka, hänen
1: ex-luottomiehensä, kyllä,
0: josta tehtiin kokonaan HBO-elokuvakin, äh, äh, tämmöinen niin hillitän spin-doktori, vähän niin kuin semmoinen niin kuin puppet master siellä mm. taustalla, niin Dominic Cummins omassa blogissaan äh, auttas. Boris Johnsonin ja sanoi, että väärin, että, että tiesi ja todistaa, että, on, että hän tiesi. todistaa vaikka oikeudessa, että pääministeri tiesi jolloin pääministeri onkin yhtäkkiä, ää, niin kuin Bile Boris on muuttunut parlamentille valehtelijaborikseksi, joka on astetta vakavasti. No, se on
2: Joo. erittäin vaikka Se on Suomessakin tavallaan syy, miksi pääministeri joutuu eroamaan, jos hän puhuu.
1: Kyllä, niin, kyllä. Joo. Niin. Ja, niin kuin, että tässä vaiheessa ä, alkaa vaikuttaa siltä, että konservatiivipuolueiden sympatiat Boorista kohtaan alkaa olla aika matalat, koska kyllähän niin kuin, se syy, miksi ne on jotenkin katellut tota Booriksen meininki, joka siis on aivan hävytön opportunisti, ä, niin tota, sehän on vaan se, että se on ollut tavallaan se niin voittajahevonen. Mutta nyt jotenkin jengi alkaa olla niin täynnä sitä, että sille ei tavallaan ole että se, kun sen ainoa valtti on ollut se, että se on voittaja- hevonen. Nyt kun se ei ole enää voittajahevonen, niin ei sillä oikeastaan mitään poliittista substanssiakaan, mitä silloin ei enää antaa kellekään. Eli tota,
2: olla, Sammy että...
1: Hawk. Niin, Sammy no Hawk. sepä se... Siis no, mä, mä rakastan siis, Okei, okay, mun täytyy sanoa, tämä vuosia sitten, ennen kuin Boris Johnson oli pääministeri, niin ihan oikeasti mulla meni usein sekaisin Boris Johnson ja sitten tällainen brittiläinen TV-hahmo kuin Keith Lemon. Ja niin kuin, että ei niitä erottanut toisestaan. Ja Keith Lemon on kanssa ihan sellainen täys pelle jotenkin. Mutta sille oli vain että en mä tiedä kukaan näistä isoista blondeista pelleistä on kukaan.
0: Viimeinen asia, mitä tässä podcastissa sanotaan Boris Johnsonista on se, että minä olen niin vanha, että mä muistan sen, että aikana ennen internettiä, niin Helsingin Sanomissa oli joskus sellainen hyvin pieni yhdenpausta uutinen, jossa oli silleen, että Bo, tota, Lontoon pormestari pyöräili töihin.
1: Joo. Ja sitten siinä
0: oli kuva Boris Johnsonista pyöräilemässä ja se oli jotain ihan mieletöntä.
2: Joo, ja Boris on siis entinen toimittaja. Minusta mm. kun Hesarin Hesari, Entinen Brysselin kirjovahtajakin on tunnistu Oli ne sama jo samaan aikaan Hän aina
0: <laughs> läpi ja päänsä, niin se kolmessa. Okei, okay, tota, sitten kun mm, 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 lähdette pyörällä töihin, äm, ei, tämä on jotenkin huono. <laughs> <laughs> lähdet tota? pyörällä töihin ja juot samalla. <laughs> <Mitä? laughs> niin, ei ehkä näillä keleillä, se kaksi metriä lo, lo, loskaa. Tota, Mette m- 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 kolaileen pihojanne, ja sitten koska siellä on kylmää ja sohjoista, niin teillä on taskumatti siinä, ja naapuria ehkä samoissa hommissa kolailemassa. ja sitten tarjoatte hänelle naukkua siinä, ja mistä sitten naapurille, tota, miten mitäs
2: Aloita sä, mä aloitin viimeksi.
1: Ei, mulla ei ole mitään keksittynä. Mä yhä vaan suosittelen sitä ö, oikeusjuttua, <tos> ja tota, 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 mitäs muuta mä voisin suositella. En mä tiedä, en mä ehten. Siis jos et ole Helsingistä, niin jos et ole käynyt jo äänestämässä, niin äänestä sunnuntaina. Ja mä suosittelen nyt vaan niin seuraamaan edes pikkasen, pikkasen jota aluevaali sen takia, että olisit informoitu kansalainen.
0: <ralleen> <ralleen> uh, suosittelen ensinnäkin seuraamaan Helsingin Sanomien aluevaaliiltaa, jossa allekirjoittanut on vihreiden uh, puolueen, <ralleen> Eikö se ole mun <ralleen> vuoro? Niin. <ralleen> Ai mä luulin, että sä kattelet vielä.
2: En mä tänään katsele.
0: No mä en nyt aloitin. <tos> tota, ähm, mä olen, aha, nyt Sirillä oli jotain asiaa. Äh, tota, mä oon vihreiden kokouksessa ja koko homman taitaa juontaa. Ei se mikä se on, iltama. Koko homman taitaa juo, juontaa. Marko
2: onko näin? En juonna. Etkö juonna? Ei, mä oon siis tuolla kuntatalolla on se Ei, maalitulosilta, niin mä siellä siellä. Tota, siellä jututan puheenjohtajia. Mut katsokaa
0: hs.fin streamia aiheesta, niin siellä näkyy tuttuja naamaa.
2: Mä, puhut, mä itse asiassa, tota, mä kuunnellut tän, mäkin oon kuunnellut podcasti, tosi sitten jo varmaan vuosi aikaa. Wow. Mä, puhuin, mä puhuin tästä, tota, puhuin tästä. Jäpä tota, rukee, rupeaa havahtumaan <laughs> uuteen median tota, tota, Havahduin tähän, kun mä puhuin tästä jollain. Niin mä puhun meidän lapsille, kerroin tästä, koska musta se on jotenkin harvinaisen kiehtova. Ja mä pyydän anteeksi, jos mä oon aikaisemminkin suositellut tätä podcastia. Mutta on siis, muistaakseni tämän Radiolabin tekemään tämmöisestä niin kuin mustasta sarvikuonnosta. Mm. Onko suun pika kuunnellut sitä? Mm-mm. Tota, se kertoo siis, Enkeessä oli...
0: A, tämä on se aivan
2: uusi. Ei tämä, uusi. Ei, tämä musta,
0: musta, tää uusi. Tämä tuli uusin Tää
2: Tämä voi olla uusin tana. Mutta se on niinku todella kiehtova tarina. Siis, tota, musta sarvikuono on, tota, on tämmöinen superharvinainen sarvikuono. laji. Niin tämä on vaan muutamia, muutamia tota, Afrikassa jossain tota, hengissä. Ja, tota, jokunen vuosi sitten niin, niin, tota, tuli huutokauppaan. Tota, haluaako joku ampua tämmöisen superharvinaisen mustan sarvikuonnon. Tota, sitten tässä oli tämmöinen amerikkalainen heppu, joka vielä itse asiassa, joka harrasti siis tämmöistä ja Hän joutui vähän niin kuin vahingossa siihen mukaan, että hänen kaverinsa, kun sen huutokaupan, niin sanoi, että pyysi, että niin kuin huuda, että saadaan ne hinnat nousemaan. Sitten hän huus ja sitten nouskiin mediassa kauhea kohu, että herran noja muutokauppaa tämmöisen superharvinaisen niin sarvikoonon ampumislupaa ja kukaan ei enää tarjonnutkaan ja hän voitti sen. Se maksoi 350 000 dollaria siitä, että se pääsee ampumaan tämän tämmöisen Ihan yhden. Kuuntele, tämä ei ole se nyt, tämä se pointti. Ja tota, ja sitten se kertoo sit aivan kamala. Muista Suomessakin oli silloin juttuja tästä, että tämmöinen keskikäinen ukko maksaa 350 <tos> tonnia siitä, että pääsee ampumaan tämmöisen niin kuin <tos> jo, maailman, price, har, maailman, har, maailman harvinaisimmista eläimistä ja tota, sit sitä sitten tuli valtava somehyökkäys ja hän sai tappouhkauksia ja hän joutui niin kuin jotenkin todella pahaan kuseen ja inhottavaan tilanteeseen. Hän sitten kumminkin lähti ampumaan sen ja sitten tämä tekijä lähti sen mukaan. Ja tota, se on niin kuin ihan mahtava se tarina. Tässä on se ensimmäinen alussa niin kuin tavallaan kerrotaan ja tulee just toi sama reaktio kuin Almalla, että vittu mikä kusipää. Mm-hmm. Mutta sitten kun päästään sinne tota, Namibiassa vai Etelä-Afrikassa tai missä tämä oli. Päästään sinne ja sitten se niinku rupeaa jututtamaan niitä ihmisiä siellä. Ensinnäkin sit selviää, että tota, tämä kyseinen yksilö, tää on, niinku, tää on niinku tosi vanha, se ei pysty enää lisääntymään ja se on nyt niinku vanhoilla päivillä tämä rhino on niinku seonnut ja se niinku tavallaan se on hyökkäilee uhka- ja siis on niitä, niitä muita vastaan. Mm. Ja tota, se, että ne on, niinku, siellä on niinku, valtava käytetty rahaa ja organisoitu, miten tätä lajia suojellaan ja pystytään estämään niinku, salametsästykseltä, mutta ne tarvitsee niinku, fyrkkaa siihen. Ja tämä 350 000 dollaria, minkä ne saa, saa tästä niinku, eläimen suojeluun, on niinku, tavallaan se keino, millä ne pystyy ehkä pelastamaan. Sen, ja itse koko homma pyörii. Mm-hmm. Koko homma pyörii sillä, että tässä on niinku, tavallaan, että se on tarkkaan valittu, että tämä on yksilö, mikä pitää joka tapauksessa niinku, tappaksua varaksi muille. Ja tämän kautta tota, tavallaan se juttu kääntyykin puolessa välissä ihan päinvastoin.
0: Radio Lab ja Black Rhino. Oletko kuunnellut On, ja itse asiassa se on hauska homma, koska vaikka podcasteista ja äänikirjoista ei sitten loppujen lopuksi muista yhtään okay. mitään, niin niistä jää selkeästi semmoiset niin tuokiokuvat. Koska mä, kun sä selitit, tota, mä muistin aivan selvästi, että sillä kohdalla, missä nyt on mun olohuoneen ikkunat, niin sillä kohdalla mä olin kuumana kesäpäivänä muuraamassa perusmuuria mun talon kivijalkaa muuraamassa just mm. silloin, kun tämä Black Kyllä. Rhino oli menossa.
2: <laughs> Joo, mutta älyttömän, se siis oli tosi makeasti tehty, koska siinä just sai kuuli ja vihaamaan sitä tyyppiä. Mm. Ja sitten se kääntyy niin ihan päinvastoin.
0: Mm. Äh, kaksi suositusta, yksi pikainen.
1: Hei, 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 y- mulla on yksi suositus muuten. <laughs> Jos ette ole vielä kuunnellut tätä Tuomas Peltoma ja Mika Rämetin ekstra pitkää immunologia-juttuja, niin kuunnelkaa se. Se <laughs> on mulla vielä kesken, koska se on, niin on
0: ylistetty Twitterissä. <laughs> Joo, kuunnelkaa ihmeessä, se on todella hyvä. Johtaja Mika mikä joka on erittäin hyvä selostaa asioita. Jos haluat kurkistaa mun pään sisälle, että miltä siellä on, niin päivästä toiseen, mikä fiilis siellä on, niin katsokaa Drive-leffa, joka on mahtava. Musat ja sitten Los Angeles ja Palmut ja Autola-ajelu ja äh, Outrun ja Synthwave ja ai vitsi, Ryan Gosling erittäin komea, ai ai ai, todella hyvää meinkiä äh, tällä hetkellä Netflixissä. Ja sitten toinen suoritus on Tämmöinen Rami Kurimo vetää tämmöistä puheenaihe-nimistä podcastia. Se on hyvin jotenkin jännä ja kunnianhimoinen tämmöinen. Tota, he tekee ihan valtavan määrän podcasteja. Heillä käy tota, kaikki, Suomesta käy siellä <gülüyor> puhumassa tosi pitkään ja tosi seikkaperäisesti asioista. Mä oon ollut siellä muutaman kerran. Viimeksi olin juttelemassa Milad Dehkanin eli räppäri Slim Millin kanssa – Slim Mill on tämä, joka sai kenkää persuista, koska hän hän oli vähän liian far out. Hän on erittäin, erittäin, erittäin kielteisesti terveysviranomaisiin, hallintovaltaan, rokotteisiin, kaikkeen erittäin kielteisesti suhtautuvaa. Ja sitten Rami järjestetään, että Slim ja minä me puhuttiin rokotteista, me puhuttiin valtion toiminnasta, me puhuttiin pakkovallasta, puhuttiin salaliitoista, puhuttiin uskonnoista ja me puhuttiin aika paljon mediasta ja sitten, että se oli semmoinen, että oli niin hyvä, että päästiin puhumaan näistä asioista, koska hän, äh, tota Slim auttoi mua ymmärtämään, että et, et niin mistä nämä kumpuavat nämä kaikki epäilykset. Ja sitten mä taas ehkä pystyin osaltani ainakin vähän kertomaan mediasta sille, että et, et pystyi vähän poistamaan näitä pahimpia salaliittoharhoja – jotka liittyy median toimintaan. Esimerkiksi monesti ihmiset kuvittelee, että mediassa ihan hillittämät niin korkealtaan päälliköt käskevät ja toimittajat sit toteuttaa heidän agendaansa. Ja että miten mahdotonta se on saada näin auktoriteettivihamielistä ja niin oman arvon tunte, tunt, tuntosta ja erittäin purevan kriittistä porukkaa tottelemaan oikein yhtään mitään. Mäkin suosittelen vielä.
2: No. Ollaanpä mennyt täynnä. Tota, Me olin viime, viime viikolla tuolla triplassa siellä kauppakeskuksessa ja tota, nyt tuli kaksi semmoista nuorta miestä. Mä tota kysymään, että onks mä, tota Marko Junkkari uutisrapsasta ja hän sanoi että oonhan mä. Ja sitten selvisi, että nämä, ne pyörittää semmoista niin yrittäjyys. Blogia, missä sinä olet ollut koelva Joo, mainio jota, Joo, tosi kivan olos. Ettei, emme puhuta ihan pari minuuttia siinä, mutta tota, kertoo, että Tuomas on ollut niiden ohjelmassa ja tota, me oltiin samaa mieltä, että Tuomas on vähän sekopää. Hey. Tota, mä en ole vielä ehtinyt, mikä se niiden ohjelma, mikä se Nepodin nimi on? He, he on niin nuoret yrittäjät. Mä en nyt just... Se oli joku nuoret yrittäjät. Joo, joku nuori
0: yrittäjä, nuoret yrittäjät, podcast tai jotain. Nuoret yrittävät, joku tämmöinen, jo. joo.
2: Ja tosi, mä oon itsekään ehtinyt kuulella, mutta aion kuunnella ja terveisiä heille kahden, niin kun aina kuuntelee meidän podcastiin, niin mä kuuntelen nyt heidän. Kyllä,
0: niistä. he oli jotenkin superfiksoja filmaattisia tyyppejä. Olin tosi vaikuttunut heidän kaikesta tousta. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Mun kiitip. nimi on Tuomas Peltämäki ja ääneen ja kuva ja kaiken. Mun meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Lähettäkää palautetta at uutisraportti, lähettäkää ideoita at Tuomas Peltomäki Instagramissa liittyen kaikkiin Hesarin äänisisältöihin, jossa tapahtuu tripla voltti ylös ja eteenpäin ja kuullaan taas ensi viikolla.